0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月十号星期六，我是和平。这次节目的主要内容有：国际人权日前夕，本台系列报道记录白纸运动世代改变中国；河南一女子发视频为赴深渊造调查，引发舆论关注；担忧中国疫情大爆发，多地出现抢购药物人潮。关注张展、高志胜、黄琦，被众人抱薪而入狱的人权捍卫者徐勤，狱中获颁二零二二年度林昭自由奖。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听亚太报道。人人有权享有生命、自由和人身安全。1948年的12月10号，联合国大会通过具有里程碑意义的《世界人权宣言》，如是说：即使近十年来，中国政府大规模部署警力，又扩大数字监控，建立警察国家，也不能阻止中国人民走上街头为自己的权利抗争。随着反对防疫政策的“白纸运动”兴起和平息，中国政府迫于民怨沸腾，草草结束清零政策。勇敢的中国年轻一代达成阶段性的改变中国后，能否为中国社会注入新的活力？下面请听本台记者金伟的报道
1: 。抗击疫情三年，中国公众对动态清零政策的不满情绪持续发酵，演变成抗议活动，在北京、上海等大城市蔓延。中国政府不得不放松严格的管控措施。今年十一月二十四日，新疆乌鲁木齐一栋居民楼发生火灾，当地消防部门被防疫措施阻挡，救援不力，酿成十人死亡、九人受伤的惨剧。这场死伤惨重的大火不仅激怒了已经封控在家一百多天的当地居民，还蔓延至北京、上海、广州等地。示威者在集会上以手举白纸的方式悼念遇难者，并要求结束封控，又称“白纸运动”。十一月二十六日深夜的上海，已经有了凛冬的寒意。大量民众聚集在乌鲁木齐中路，手举白纸，高喊反对防疫政策、反对中共当局的口号。海青年裴虽然没有第一时间参与，但他不愿只当个享受岁月静好的旁观者。二十七日凌晨，他在推特上看到相关消息后，清晨六点前往事发地的乌鲁木齐中路。裴不但见到一名青年被警察带走，他掏出手机想记录历史，自己也意外成为历史的亲历者。他回想当时情况，告诉本台：“
2: 警察围了上来说不让拍，因为我骑着车，他们把我推倒按在地上，强行拖我上警车。”没有出示警官证，也没有其他文件
1: 。裴随后被带往徐家汇派出所进行笔录。他说，在派出所等候区内，他听到议论说前一晚的集会抓了很多人，派出所已经关不下了。他也被铐上手铐，带上警车，两次转运到龙华派出所和斜土路派出所。他说
2: ，今二十七日下午，他们就陆续带了十二个人进来，轮流审讯。
1: 在没有出具任何书面文件的情况下，裴不仅因拍摄警察抓人被扣押近二十四小时，他还遭遇了暴力执法，拍摄现场的手机也被扣押，直至十二月六日才从派出所领回。据他提供的照片显示，他全身多处受伤。年轻人自发的“白纸运动”对中国社会产生了不可小觑的正面影响。南华早报日前报道，中共总书记习近平在十二月一日与欧盟高级官员的会议上，告诉欧洲理事会主席夏尔·米歇尔，抗议严苛防疫政策的人主要是学生，他们在经历了三年的疫情后感到沮丧。十二月二日，美国常务副国务卿谢尔曼在美国大学举办的座谈会上也提到了“白纸运动”。他说：“我们看到中国的抗争行动现在趋缓，原因是这些行动奏效了。中国政府正逐步放宽风控政策。”十二月四日，共青团中央在微信公众号上发文回应近期各地爆发的“白纸运动”。该文章说，中国特别是各基层组织对群众呼声、对信访意见的重视程度和响应速度，在全世界也找不出第二个。《华尔街日报》认为，这是中国政府公开承认了中国民众对严格的动态清零政策感到愤怒，可能是官方首次承认习近平亲自领导的防疫政策存在缺陷。自抗议活动遍地开花以来，防疫政策在各地略有松动。十二月七日，中国国务院联防联控机制进一步放宽防控管制，宣布了新一轮十条具体措施，以补充上月公布的优化防疫二十条。目前，在中国，核酸检查站陆续裁撤，提醒人们防疫、出示健康码的宣传海报也被从墙上撕下。虽然白纸运动暂告段落，然而中共当局对抗议人士的清算还在进行。据南京传媒学院学生在推特上的发布显示，中央专案组已经进驻学校，校方已将该事定性为境外势力煽动。此前手举白纸抗议的该校学生和其他参与者仍近况不明。十二月七日，对华援助协会、自由之家等四十九家人权组织就白纸运动发布联合声明。呼吁中国政府尊重言论、新闻以及集会自由，停止使用暴力驱离、搜捕和平示威人士。还有多少学生被捕或仍未获释？在中国官方从未向外界说明的情况下，这些白纸运动参与者的人数和姓名等相关资讯也如同白纸。一九五七年，中国领导人毛泽东在莫斯科对中国青年留学生这样说：“世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。”你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。三十三年前的夏天，北京天安门广场也有这样一群青年为民主和自由抗争。八九年六四事件对中共当局无疑是一个巨大冲击。中国青年的反抗精神在不同时代下既有延续，更有创新的活力。乌赫明就是其中之一。乌赫明的父亲乌平辉曾是八九学潮武汉地区的积极参与者，为此入狱一年半。乌赫明告诉本台，虽然他身在美国，但也参与了旧金山声援白纸运动的机会。习近平下
3: 台，
4: 共产党下
1: 台，习近平下台
3: ，共产党。
1: 他发现与以往不同，这次集会青年是主力军，他们对中共的本质认识的也更为深刻。他说。
5: 从我个人的角度来说，我确实觉得自己有这样的一种责任。我觉我觉得这个可能跟我父亲有一定关系，但是我觉得哪怕就是在国外就没有我这样背景的年轻人，就可能看到国内的同仁们就这样的去抗争，冒着这样的危险，在一个这样的一个警察国家、极权国家下，依然冒着是生命的危，其实真的是生命的危险出来去抗议。那我们在海外有这种免于恐惧的这种，我觉得说是 privilege 吧。如果看到国内的人都已经这么有感出来了，就如果看到他们被抓了，但是我们在海外一点声音都没有，那真的是会受到就是良心的谴责
1: 。六四学潮学生领袖之一周峰所在接受本台采访时表示：“当然，共
5: 同的地方还是比较多了，关键的就是要战胜恐惧这个过程，从这种自我怀疑、自我审查到感受到那种解放。
1: ”然而，并不是为自由抗争的行为能够得到所有人的理解。在白纸运动后，就有评论说：“早知道政府肯定会解封的，那些学生就不该闹事。”还有评论说：“就算反映合理诉求，也不该爆粗口，素质太低。”著名时政评论人士李承鹏日前撰文称：“遗忘是这个民族的战略生存之道。”周峰所说
5: ：“这当然是一个现实，这也是非常可悲的地方。中国到现在为什么共产党能够得逞，就在于这样，就说这个为公共利益呃付出的人，那会被遗忘、被抛弃。
1: ”乌鹤明说：“恐惧感往往来源于孤独感，只有海外的青年站出来表达更为大胆，国内那些敢于抗争的人才不会恐惧。”
5: 那八九年是就是学生们就是更多的就是对国家未来的关心，包括对国际政治形势的一个啊、呃、一个响应，也要求民主化啊、呃。但是这次呢，其实是就是其实中国人的生存空间就已经被逼仄到一个就是很很狭窄的程度了，包括疫情的各种次生灾害，包括对啊乌鲁木齐事情的这个共情，所以中国人这次出来呼声更高，要求也更多，对共产党的本质看得更清。
1: 就像裴那样身处中国国内的青年，他们勇于发声，付出了代价；他们在高压下仍保持蓬勃朝气，促成改变。他们是国之希望，不该被遗忘。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ，中国应对新冠疫情的清零政策虽然趋于结束，但起源于反抗疫情风控的中国“白纸运动”仍未止息。白纸运动对中国专制体制的直接挑战。以及青年人在这场运动中的主体性，都是多年来中国民主运动中少见的现象。本台记者王允邀请到在美国声援白纸运动、化名李岩的九零后和一九八九年天安门民主运动的参与者杨建立对话，展望青年人在中国民主运动中的作用。下面请听讨论的内容
6: 。好，感谢两位来参与这一次讨论。那么我们这次讨论的主题呢，就是说。呃，通过白纸运动去展望青年人在中国民主运动当中的作用。那李先生呢？呃，我是这一次在华盛顿声援白纸运动的现场认识您的。那你能否介绍一下您参与抗议行动的经历？我最早是从零八宪章发表开始关注中国民主转
7: 型，当时我是在南京念高中，然后在一零年刘晓波先生获得诺贝尔奖之后，因为签署了一个声援而被当地的国宝约去喝茶。就甚至要求我一个未成年人去写一个悔过书，然后之后，呃，我从一三年来美国念书之后，参与了太阳花学运，然后香港呃逃犯条例以及一些女权、生育权相关的议题游行，但这次白纸运动，我
6: 感觉是真正是一次就是属于我们中国人自己的一个运动。那杨建立博士呢？他是八九一代啊，就是一九八九年天安门民主运动的时候。呃，您也去过现场。那么多年以来呢，我也知道您一直在从事全球性的华裔青年运动领袖的对话工作。那么您做一个老名人，当您看到这么多的青年人参与到民主运动当中，您的感受是什么？呃
8: ，李先生的这个案例还挺让我感到呃鼓励的啊，深受鼓舞。呃，以前没有注意到。在美国啊，我们苦苦的想找从中国来的呃留学生、年轻人能对这样的议题感兴趣，同时看到他们能够慢慢的呃逐步的呃在中国推动民主我化的这个过程中起到一个主导作用，而且必然的要起到一个主主导作用，呃，我自己是感到非常欣慰的。
6: 那李先生呢？您这次是亲身参与了这个声援白纸运动，就是请您作为一个参加者来评价下这场运动的作用。你觉得它到底起到了什么作用
7: ？呃，我觉得白纸运动的诉求，就是我自己的理解是有两层。第一层是针对中国的防疫政策，那第二层的话，就是造成今天这种防疫政策的主要原因，还是因为呃共产党的这个独裁统治，而且几乎。我们观察到每一场抗议，不论是国内还是国外，都有去喊出习近平下台、共产党下台这个声音，很多口号也延承了，就是沿袭了这个彭仔洲抗议中用的口号。那第一层就防疫问题，短期去看，现在有一些省份已经逐渐说需要准备开放，所以可能是可能是一个一个好的一个信号。但是我觉得白纸它本身作为一个符号，也体现了这几年中国政府借着疫情机会加大了就是大数据的监控、人脸识别。城市网格化等这些呃维稳的力度
6: 。那杨建利博士，就是我想请问一下，就是从您的角度来分析一下，你觉得白纸运动对于中共这个统治者，它到底形成了一种什么样的挑战
8: ？呃，这个白纸运动啊，与我觉得意义还是相当重大的。它有几个突破啊，呃，第一个呢，它是呃八九六四以后第一次全国性的全国性的一种政治表达。实际上，这个打破了一种迷思，这个迷思啊，呃，是长期以来，呃，很多人是有那种呃想法的，呃，这个想法就是什么呢？但是老百姓，尤其是年轻人，对这个中国政府还是比较满意的，啊，至少他们的这个，啊、呃，生活的这个在改善。那这次的运动，实际上等于说把这个迷思给破掉了。
6: 现在都有人在说，就是说这场白纸运动和香港的那个反送中运动有一个很大的相似性，就是去中心化。那么您您能否谈一下，就是说你在这次参与这个声援活动当中所感受到的这种去中心化的特点
7: ？像这一次的话，比如说呃，当天的话在 DC 是有两场嘛，一场是在下午在那个呃使馆门口的，另外一场是是晚上的。然后其实两场我都去了。到晚上的场的时候，呃，因为我开始在群里面，所以说他们很多组织者也是第一次去申请那个联邦政府就是抗议的那个 permit。然后在执行层面，他们其实很多地方做的是比较怎么说，就是不是那么完善，也不是很专业的。呃，但是就这些执行细节的话，其实我觉得，呃，是一个小问题。呃，因为其实当天他们演讲的那个广度跟深度，包括从新疆问题啊。铁链女啊，以及说中共对于现在中中中文语语言的这种呃修辞的影响都有一些涉及，呃，在之后也有人把他们当天的那个演讲内容全部整理成一个一个文档，就方便没有来的伙伴进行传阅。这个情况其实跟呃香港在呃整个整个运动是比较相似的，因为香港当时反送中的初期主要是靠 telegram 跟联登网络社区去串联嘛，嗯，这种初期，但其实我觉得初就是去中心化在初期其实是非常。有效的，但呃，我觉得白纸运动现在才也没有，嗯，呃，所以我觉得可能呃，现在我们的方向可能是应该是让不太关心议题的伙伴都先参与进来，或者是他本身是关关注其他议题的，比如说他是关注新疆新疆问题或者西藏问题、女权问题的，都先参与进来，找一个公约数。嗯然后后期再怎么去发展，可能还是需要一个比较中心化的一个组织方式。嗯，对
6: 对对，李先生在这里对这个白纸运动做了一个很好的一个总结，而且就是说提出了一种设想<笑>。那我想请教一下杨博士，就是那一九八九年的时候呢，您是也是一个年轻人，呃，那么现在白纸运动当中主力也是年轻人，那你觉得这一代年轻人和当年的那一代年轻人他们之间的差别是什么呢？这一
8: 代的年轻人。他生长的阶段和我们当时是不一样的。他们第一有非常丰富呃的这个呃国际的信息和生活，呃生活这个质量水准都非常高，接受的信息也非常多。对于这个民主、自由、人权的概念是有深刻的理解的，而且概念是非常强的
6: 。像刚才李岩先生已经讲了，就是说在。星期天就十二月四号那天，他参加了两场运动，一场是白天下午的，一场是晚上的。李先生，我就想，您作为两场运动的见证者或者是参与者，你能否谈一下你如何比较这两场运动活动
7: ？呃，我觉得大家的策略可能还是有有一些不一样，因为下午那场，我我主要最大的感受的区别就是他们就是演讲者在发言的时候讲的讲的那个呃主题跟跟一些。内容的一些引述会差差的比较多，然后呢，明显感觉到下午的他他们很多人的发言是，就是引述了一些不是很很很经过这种就是事实事实查核，或者是有点这种就是中南海故事会的那种感觉，会讲一些，比,比如说新新冠病毒是中共制制造的呀。晚上的话，他们就就像我刚刚也有提到，他们会讲到很多，比如像铁链女啊，或者是女权议题啊，或者是呃人权问题啊，以及就是。宗教问题啊，就是比如说类类似穆斯林、呃藏传佛教这些这些宗教议题，就是两边的这个呃呃意识形态上还是有一些有一些差别的
6: 。在白纸运动当中，或者说在中国的未来的民主运动当中，老民运人应该如何去处理和青年一代的关系呢
8: ？呃，我觉着我们代这代人呢、啊，在白纸运动里根本起不了什么主导作用。我们只是做一些辅助性的，呃，生源式的一些
6: 呃工作。好，感谢两位来参与这次的讨论
0: 。刚才是本台记者王允就年轻人在白纸运动中的作用，邀请两代民主人士，九零后的李岩和天安门运动参与者杨建立进行的对话。近日，河南开封一名女子实名举报。父亲因被围殴致死的视频引起网络舆论的广泛关注。下面请听本台记者高峰的报道
3: ：自称姓叶的少女早前拍视频讲述父亲与数人发生争执后遇害的经过。
9: 我叫叶明艳，家住开封市杞县板木乡前营村。我爸于二零二一年六月二十八日在春同农家宴就餐时，与后塘村刘清艳、刘清义兄弟发生口角，一言不合就对我爸大打出手。在饭店内打过之
1: 后，又拉到饭店门口打，直至我爸昏死路边，他们扬长而去
3: 。少女表示，姓刘的兄弟连同几个人围殴他父亲后逃离现场。他的父亲在数小时后才被邻居发现，送到医院后因伤势严重不治。据少女形容，涉案者是恶势力。一年多以来，他和母亲一直四处躲藏，有家归不得，被迫流浪外地。拍视频是希望执法部门介入，还他们家一个公道
10: 。我们实在走投无路，不知道该怎么办，朗朗乾坤
1: 。在中国法治社会的这点，我相信法律会给我们一个公道
3: 。案发后，杞县公安局立案侦查，把涉案的刘氏三兄弟，其中的刘清义和刘清建刑事拘留。但据叶冰燕透露，最先与死者发生口角的刘清燕至今尚未落网。河南观察人士邢健怀疑事件另有内情。
4: 这个逃脱的人的话，应该是最主要的一个嫌疑人，也有可能就是说是主要施害人。人家都说人命关天嘛，人命关天嘛。既然有人死亡了，你要给外外界一个交代嘛，那么只好找找人去顶罪了。警方没有抓这个元凶，那么就说明一个什么东西？说明这个元凶他背后面是有后台的，有官方的势力。如果说他自由的话，他就可以去活动，然后去摆平这件事情。
3: 叶冰艳的视频在网络引发议论。十二月六日，网传叶冰艳被七八个人抢走手机，并强行带走，至今与外界失联。有媒体则报道，被带走的是发视频的叶冰艳姐姐叶婷。身在美国的律师吴少平质疑，河南公安办案程
11: 序出错。呃，因为他们要做尸检的嘛。如果死者的死亡不是这个呃自身的疾病引起的，呃也排除抢救过程的这个医疗的过失导致的死亡，排除那可以得出的结论就是说，死者的死这死亡是他们三个人殴打直接导致的。如果是有相关的证据证实他们刘氏三兄弟都是一起对这个死者进行殴打的，从法律上讲的话，他们是共犯。公安机关就不能只抓两个人，呃，三个人都应当被刑事追留。而且他这个案件是故意伤害致人死亡，本身这种案件的发生，它是具有社会的危害性的。也就是说，这个人真的是作案者的话，对他的人身安全随时都会有危险，那你是不应当、嗯、让让让这这样的人流落到社会当中
3: 。吴少平认为，根据各种迹象，不能排除公安基于利益对真凶网开一面的可能。
11: 在中国大陆完，完全完全呃有这种可能性，是不是这些施暴者他们通过某种非法的方式获得了这样的一种呃结果，像、啊、比如说行贿的这个办案的警官，或者是呃对相关的官员进行行贿，致使这个施暴者逍遥法外，这种情况、呃、完全不排除的
3: 。事件曝光后，媒体和网民纷纷要求地方政府彻查事件。十二月七日。网上流传，据说来自开封市杞县公安局的回应，声称少女涉嫌违法犯罪，现在人在公安局接受调查。本台尝试致电开封和杞县公安局求证，但电话未能接通。有人认为，当局对死者家属下手，与叶冰艳在视频里
11: 实名举报
3: 可能有关
11: 。呃，做一个受害者的家属，基于他看到和所了解的到的情况，呃，发出他自己的这个判断，以及他的分析，或者是他的结论，是啊，这是一个公民的一个最基本的一个权利，不是说因为他们控告对于当地当局产生了所谓的这个舆论的压力，反过来去报复他们，是因为他有基本的事实，他并不是完全去捏造和和抹黑，是。并不是凭空捏造的一个事实来，呃，他的父父亲确实死亡了，而且他们也确实殴打了他了。那他当中作为一个受害者家属，他可能有一些夸大其词的地方，这个是属于人之常情。他如果是呃平白无故的去诬陷呃没有任何违法犯罪行为的人，那这个是两码事。吴少平强调，河
3: 南当局不能因为受害人行使控诉和透过媒体发布舆论的公民权利。实行打击报复，自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
9: 自由亚洲电台亚太报道
0: 。中国政府宣布防疫新十条措施不足三日，多地民众担心疫情大爆发，纷纷抢购莲花清瘟等所谓可治新冠肺炎类药物。而广州、山东等地政府也在继续建设方舱医院。下面请听本台记者
12: 古婷的报道：中国新冠肺炎防疫措施突然改变，引发长期被封控的民众恐慌。坊间流传“国家不管你们了，防疫靠自己”的一则评论，吓坏了许多百姓，也引起新一波药品抢购潮。山东青岛居民约翰本周五告诉自由亚洲电台：“当地小区解封了。”封控措施由原来的居民社区转移到指定的阳性患者住所大楼，居民们都在抢购和囤积药物，导致药品价格急升
2: 。我们当地还有几个小区封的，客酸点之前停的呢，又重启了。现在我看到说，未来的一到两个月会大量爆发嘛，肯定发舱医院不能停。现在街上啊、商场啊人还是不多，应该是担心再染了自己身上。我看到深圳那个莲花清瘟都涨到一百一盒了，我们当地把莲花清瘟都卖断货，了。为老百姓的恐慌心灵吧
12: 。浙江金华居民郑先生告诉本台，莲花清瘟等药物已经断货。
11: 外面传说是有说，好像国家不管了，接下来你们要自己负责了安全。原来是国家在保护，都是国家出钱。我认为这种肯定也是政府他们防风子。我在浙江都在抢购、嗯
12: 。北京突然放宽防疫措施后，大量发热门诊停诊，同时药品价格暴涨，莲花清瘟网购价格由七十六元一盒涨至一百元以上。在国家卫健委周三举行的新闻发布会上，一名女官员呼吁民众不要抢购药物。她说：“
13: 提示大家，没有必要啊，这个我们去囤积和抢购药物啊。应该说，呃、啊，随着这个我们啊整个的工作的这样一个部署啊，这个无论是在啊药品的销售网点，还是在我们的医疗机构啊，应该说这些药物是充足
12: 的。”目前，上海、北京、重庆、浙江、山东以及广东等地的药房，以防疫有关的药物几乎售罄。据澎湃新闻周五报道，针对近日部分药品等涉疫物资价格波动情况，市场监管总局以电商平台为阶段重点，对相关哄抬价格线索进行了集中摸排，初步发现涉嫌哄抬价格的线上药房。已转相关省份市场监管部门立案查处。网络消息显示，北京感染者人数突然增加。有网民周四晚间发帖称，上午在东城区政务服务中心跟着别人来开会，会议通报内部数据显示，昨天北京检测万馆十万管石混一，有三点六一万管显示阳性。预测未来一个月，北京将有百分之六十的人口感染阳性。也有网民留言，各地爆发疫情，可见莲花清瘟靠不住。不过，官方并未对此公开澄清。有微博网民发帖称，很奇怪，明明很多城市已经开放了，可还在继续疯狂建方舱医院，究竟是为了啥？广州每个区都在加建方舱医院，白云区在均禾大道建成方舱医院，越秀区也在横枝港南路组建中。中国的防疫政策迅速转向，取消了许多隔离和检测要求。未来的疫情如何应对？《华尔街日报》中文网周五发文写道：“从中国政府放松防疫的速度可以看出，中国领导人现在。”更关心这些防疫措施对国内经济造成的不利影响，而不是新冠感染情况不断恶化的风险。十一月份，中国的新冠感染人数剧增至创纪录的水平，在周三政府宣布的放松防控措施前公布的贸易数据显示。十一月份，中国出口出现两年多来的最大降幅，而当前中国已经面临制造业活动持续走软和房地产市场复苏乏力的难题。自由亚洲电台记者古婷报道：今年的世界人权日对
0: 许多中国人权捍卫者来说，并没有什么不同，因为他们仍在狱中度过，包含律师丁家喜、高志胜、常伟平、张展等。他们在狱中的状况如何？过去一年在疫情防控下的中国人权状况又有什么样的发展？下面请听本台记者陈品杰的报道
9: 。十二月十日，世界人权日即将到来，但对于许多中国人权捍卫者来说，这只是在狱中度过的其中一天。过去一年，中国当局以疫情为由，让包括丁家喜、常卫平、张展等人均无法与律师或家属会见。或是审而未判，继续拖延。丁家琪的妻子罗胜春就这么说：“最近我们这个律师因为疫情的缘故，又几个月不能去看许志永、丁家琪了。然后李乔楚那边我也没有收到任何的消息。审而不判，或者是没有理由的拖期不审，这都是违反中国的基本法律的。充分的显示，中共毫不尊重自己制定的。”这一年，罗盛春仍然持续为因为厦门聚会案被捕的维权人士四处奔走，从美国到欧洲，他和其他的家属尽其所能为这些律师以及因为声援他们而遭到逮捕的人发生，包括参加者许志勇的女友李乔楚，以及因为参加厦门聚会，在今年九月再度被失踪的刘家财、张忠顺、异议人士欧标峰、龙克海等人。罗盛春这么说。就是过去的这一年吧，中国的人权状况
10: 还是在不断的恶化，还是在下行当中。即将过去的一年，基本上现在已经到了低谷的最底端
9: 了。他对于这些人权捍卫者的打压没有任何的减缓，反而是一直在持续。德国驻华大使富荣九日就在推特发文，替在关押中的常伟平以及律师李玉涵发声。并且呼吁外界关注，在去年的世界人权日遭到强迫失踪的律师唐吉田。美国白宫也在国际人权日前夕发表声明，表示，包含中国在内的许多国家，有许多勇敢的人们正在反抗权力滥用，在生命受到威胁时保持坚强，并公开反对侵犯其基本自由的行为。每年都有不计其数的人权捍卫者遭到中国政府逮捕判刑。也有的像诗人王藏、六四天网的创办人黄奇等因言入罪的公民。除此之外，许多人也遭到强迫失踪，至今下落不明，包括上述所提的唐吉天以及失踪五年的维权律师高志成。此外，还有许多关注或是抗议严格疫情风控而受到压迫的人。除了在新冠疫情爆发之初前进武汉记录而遭到逮捕的张展、方冰等公民记者，在中国当局实施动态清零封城时积极提供帮助的纪孝龙，在北京四通桥抗议的彭立发都被当局带走后音讯全无。上海大学的退休教师顾国平在十二月四日就根据联合国宪章等国际法的要求和规定，呼吁世界各国领袖向中共施压，共同营救彭立发。顾国平接受本台采访时这么说。
6: 他们代表了我们现在大陆绝大多数底层百姓的心里话、心愿。他们有勇气站出来为大家呼吁，这是一件非常了不起的一个一个创举吧。不、啊、过呢，不能不能这样的破坏人权，因为我们宪法上面也写了这样八大权利。但是呢，你们却说一套做一套，欺骗世界，欺骗中国老百姓。
9: 对于中国政府违反国际法、国际公约，也违反了国内法律的非法羁押、侵害人权等行为，顾国平表示，他希望国际社会能够重视此事，并依三大人权国际法的要求和规定，关注和参与营救。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。美国民间宗教权益组织对华援助协会在国际人权日前夕宣布， 2 0 2 2年度林昭自由奖。颁发给中国人权观察共同创办人徐勤，该组织表彰徐勤致力于追求中国的自由民主而不惜牺牲。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
13: 。美国民间人权机构对华援助协会今年并未举办二零二二年度林昭自由奖实体颁奖典礼，改以新闻发布方式宣布今年得主为徐勤。中华援助协会创始人傅西秋本周五接受自由亚洲电台采访时说
8: ：“钦佩他的勇气，并为他早日脱离共产监狱、获得人身自由而不停的祷告。我们敦促全世界的良心正义人士也这样做。
13: ”徐晴除了担任中国人权观察共同创始人之外，此后也成为另一组织玫瑰团队的负责人。二零一八年一月，徐晴被当局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，之后转为指定居所监视居住。此后，当局追加罪名，指控他煽动颠覆国家政权。同年，徐晴获取保释放，但超过三年一直被监视居住。去年十一月，徐晴被当局以涉嫌煽颠的罪名执行逮捕。二零一七年，中共当局为了十九大顺利召开，徐青一度写下“我等被牺牲自由”。当时他在接受台媒中央广播电台《为人民服务》节目专访时指出，很多人被绑架上岗，但是他们从事人权运动的人仍然会坚持不懈地去做
1: 。他们让我写保证不反华
9: ，我说这个很很很简单，我立即就签字了，因为我说我。不存在反华不反华，对于我来说，我做人权的政治立场是中立的
13: 。徐勤当时说到，一个国家名称可以改变，主要是内涵，国家是人民的。徐勤强调，他关注的是作为一个政府的公权力是否侵犯私权，一点都不关心共产党的会议是怎么开的。一个不问政治、专注公益的人权工作者，仍不见容于中国社会。目前关押在江苏省扬州市看守所的徐晴，身体健康始终不理想。根据维权网的报道，徐晴在被捕前才做完心脏搭桥手术，而且患有脑梗以及心梗、高血压等多种疾病，在狱中一度瘫痪无法站立。后在律师抗争和各界关注下，徐晴在他人搀扶下才能走一小会儿。由于徐琴的家人受到严厉的监控，电话通信时时被切断，所以得知徐琴获奖的消息无法对外发生。亲近徐家亲友人士感叹：“关键徐琴还在牢里。”据这名人士转述，中国的法庭虽然口口声声尊重当事人的合法权益，但是十一月徐琴开庭却丝毫不受尊重，而且徐琴的辩护律师被阻止出庭。徐晴对法官表示：“如果你们不尊重我的权益，那么我就沉默。”徐晴的律师表示：“一个公民提出自己的异议，就被国家说颠覆国家。”律师希望争取无罪当庭释放徐晴。徐晴和潘露均是湖北著名异议人士秦永敏创办的玫瑰团队成员。潘露以徐晴长期战友的身份，代表为徐晴入狱前的事迹发表感言。潘露说，江苏的徐晴是名基督徒，早年因位列医疗器械事故造成个人人身伤害，在维权的过程见证了当局恶劣行径，由此走上捍卫人权之路。在中国人权观察理事长秦永敏和秘书长刘新莲双双失踪后，徐晴肩负起中国人权观察的使命。在人权迫害的案件中，凡是徐勤力所能及，他都会力求发生。凡有政治犯开庭，而他能出席，都力争参与。潘露欣慰地表示
8: ：“林昭女士也是自由的象征，更是对抗共产集权专制的公民先驱。把林昭自由奖授给徐勤女士，不但实至名归，而且也让我被后来者备受鼓舞。”
13: 自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。截至目前，中国维权律师唐吉田遭当局羁押已整一年。唐吉田律师关注组就此发表声明，呼吁国际社会对此予以关注。下面请听本台记者孙成的报道
2: 。唐吉田律师关注组成员、现居加州湾区的人权活动人士向力，在十二月八日表示。在唐吉田失踪一周年之际，关注组发布的声明希望达成三点目标
13: ：在一周年之际，更多的来向国际大众来呼吁，让大家关注唐吉田律师强迫失踪和非法羁押。第二件事情是我们向中共喊话，希望他们尽快释放唐吉田律师。第三个，我们是希望他们能够让唐吉田律师出境去日本去照顾他重病的
2: 女儿。声明说。目前身患疾病的唐吉田未能得到及时和良好的医疗救治，骨骼变形、疼痛，且被羁押期间头被磕到脑震荡、牙齿磕落。因此，关注组在声明中呼吁国际社会督促中共立即结束对唐吉田这种惨无人道的非法羁押，释放唐吉田律师，恢复他的人身自由，让唐吉田为他的女儿筹集医疗资金、药物，让他赴日亲自照料其女儿，让唐吉田患病的身体接受治疗。向丽表示，目前关注组和唐吉田的家人都无法得知唐吉田究竟被关在哪座宾馆。他根据关注组掌握的信息透露，唐吉田目前的情况很差
13: 。他现在的状况是非常的糟糕，人都瘦得脱相了，基本上也很难见到阳光，也喝不到牛奶，也看不到书
2: 。出生于吉林的唐吉田，在多年来从事为弱势群体维权的事业，曾被中国当局吊销律师执照，也遭到过不止一次的拘禁。去年六月二日，唐吉田在准备前往日本探望病重的女儿时，被中国边检阻拦。去年十二月十日，原定出席欧盟在华举办的国际人权日活动的他，遭中国国宝带走。直到被拘押超过半年后，才与外界取得有限的联系，并透露自己被拘押在吉林省延吉市的一座宾馆。唐吉田律师关注组成员、现居纽约的吴少平律师表示，目前关注组仍能与唐吉田取得有限联系
11: 。我们。可以通过一些特殊的通道联系上，但,但是呢，我们基本上
2: 无法正常的沟通。他在谈到唐吉田被羁押的方式时指出。
11: 这种方式跟中共的情事拘留或者是军事居住来讲，更是阳光照不到的地方。在这一过程当中，如果发生严重的侵害人群的问题的话，我们可以发现外界基本上没有办法了解到
2: 。关注组发布的声明表示，目前当局没有关于何时释放唐吉田的准确说法，宣称恢复他自由的时间先是从十月底改到了十一月底，此后又改成了十二月十号。总之就是没有个准信。声明的结尾写道。呼吁国际社会关注唐吉田律师的命运，重视中共这种强迫秘密失踪的侵害人权问题，呼吁中共当局立即结束这种违反国际法、国际公约，也违反中共国内法的非法羁押、侵害人权的行为，立即释放唐吉田律师。现居洛杉矶的唐吉田律师关注组成员刘世辉律师认为，目前人们能够做的就是把关于唐吉田处境的消息传播到外界。他说
13: ：“尽可能把声音传播到外界去，让外界更多的关注，向国际人权机构更多的来呼吁，各个人权组织呀、啊、人权机构呀、啊，在开大会小会的时候多讨论、多谈及这个事情
2: 。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
9: 。自由亚洲电台亚太报道。
0: 近日，中共浙江省、江西省和甘肃省省委以及重庆市一把手出现人事调整，有学者认为，当局此举是为明年人大换届和中央经济工作会议上重建中国经济做准备。下面请听本台记者古婷的报道。
12: 二十大后，中共官方开始了重新调整人事布局，其特点是，一批熟悉经济的技术官僚被安排到需要提升经济的省市。新华社周四报道，李鸿忠不再兼任天津市委书记、常委委员职务。陈明尔兼任了天津市委员、常委、书记。陈明尔的重庆市委书记职务则由浙江省委书记袁家军接任。据报，袁家军兼任的浙江省委书记由江西省委书记易炼红接任。原甘肃省委书记尹弘调任江西省委书记，黑龙江省,省省长胡昌盛接任尹弘。任甘肃省委书记。另外，近期受到关注的全国供销合作总社理事会主任梁慧玲调任中共黑龙江省担任省委副书记，预料梁江接替离任的胡生昌出任黑龙江省省长一职。香港有媒体披露，政治局委员李鸿忠将在明年举行的全国人大会议上很可能当选全国人大副委员长。贵州大学毕业的学者陈强本周五接受本台采访时说：“疫情三年，中国经济急转直下。二十大上的人事安排已经尘埃落定，现在又回到了发展经济的路上，以避免大规模失业引发的群体事件。”他说
1: ：“中央现在是已经跟着地方走了，不是地方跟着中央走了，看清了吧？因为你给不了我什么呀。”除了给我几个你的所谓的口号以外，你什么都给不了我。你给我的办法就是让我活，让我挣钱，还得养活你呀，所以你就不能不给我活路啊！他们最近又在换省委书记、省长，实际上谁都没有办法解决黄粮啊
12: 。出任重庆市委书记的袁家军有着亮眼的学历，公开资料显示，袁家军是北京航空航天大学飞行设计专业的博士，航天专家。而新任上海市委书记程吉宁是环保专家，英国帝国理工学院土木系环境系统分析专业毕业。程强说，目前政府面临最大的问题是，国家财政出现了入不敷支的困境，除了广东、上海，其他地方财政一塌糊涂。他说，中央拿不出钱
1: ，也没钱难难难，老百姓想的吃饱穿暖啊，老百姓没想着造反呀、啊，没想着什么颜色革命啊。我就知道我今年的荷包比去年鼓不鼓？实际上他们不叫经济改革，要搞经济改革了，这是肯定的，这是第一点。第二点，以前人家三十年的改革是比较成功的改，但是你走不通了。当然，三十年的改革以牺牲劳务、牺牲资源、环保，啊，等等等等，让你搭上快车，跑了一段。
12: 江苏宜兴时事评论人士张建平认为，此次省级一把手的调整与中国要重整经济有关。他对本台说、嗯
11: ：“我也认为是经济问题，呃，决策啊回归到一个正常的思维状态了。你如果再这样阶级斗争啊，包括亲民啊。”这里是个国家的，肯定会经济会一塌糊涂。那么一定要记住官僚。当然，现在的国际环境跟八十年代是前一样的，因为八十年代全世界都看到希望。这现在的订单跟往年相比少了百分之二十到百分之十
12: 。一年一度的中央经济工作会议将于下周四召开，此次会议将出台重整经济的政策、嗯。嗯彭博引述北京知情人士说，基于当前房地产市场去杠杆成效和实际情况，房住不炒的紧迫性或相应淡化。其中一位知情人士称。全力扭转房地产下滑势态，尽快恢复房地产市场正常运行，将被监管当局放在更重要的位置。一位知情人士称，本次会议上可能会明确，中国持续多年的房地产市场去杠杆完成阶段性目标，下一步的重点是支持居民合理的购房需求。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。随着美中竞争白热化。美国对于中国的科技发展唯独力道日益增强。美国政府近年来在学术方面加强防范中国，限缩美国学界与中国互动，却也引发不利于美国学界创新发展的担忧。如何在安全与发展上取得平衡，似乎成了美国政府的一大难题。下面请听本台记者唐媛媛的报道。
10: 十二月九日，美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办线上研讨会，讨论美国政府对于中国的学术合作限制将如何影响美国学术界的创新量能。加州大学生蒂亚哥分校政治系助理教授罗伯兹在会上表示美国一直很担忧中国会窃取美国的知识产权。我们曾经看到中国对美国进行网络盗窃。”在经济上从事间谍行动，在中国军事科技中使用美国的技术，以及中国政府打击美国的研究员。罗伯兹指出，美国政府对于知识产权窃取的担忧，使美国国立卫生研究院在2018年针对中国政府如何影响美国学术界进行了一系列调查与限制。这些调查让美国的学术研究付出巨大成本。学术界要花许多的时间与经费来理解政府新出台的规定，新法规也使学术界中许多原本与中国的合作项目告停。综合上述影响，罗伯兹认为，美中竞争的白热化对美国学者的论文产量造成负面影响，美中政治角力对美国学术界的创新量能制造阻碍。战略与国际研究中心中国商业与经济高级顾问塞利格森在会上也表示
1: ，The strong feeling in
10: both. 在邓小平时期，美中两国意识到彼此在科学和科技上的合作将有益于两国，可以使双方社会都变得更富裕与先进。塞利格森认为，时至今日，为了美中两国彼此的学术发展，美国政府应该放宽施加于中国的学术限制。毕竟，学术研究与商业应用是两件事，政府应该要限制的是美国商界与中国的科技贸易，而非学界之间的交流。不过，美国情报事务专家毛文杰在会上则提出不同看法。毛文杰指出，虽然美国政府意识到，若对学界互动设限，对学术创新会产生不利影响，并且耽误。技术革新，但是放任学界和中国互动所带来的政治与安全问题，有时会产生比阻碍创新更严重的后果
3: 。
6: 近年来，台湾海峡爆发战争的可能性逐渐增加，这坐实了美国政府的担忧，不是纯粹基于理论的出发
10: 。马文杰表示。像是量子力学、超音速科学以及半导体科技，都是在军事上美国政府需要特别防范技术外流的领域。美国政府在学术上的审查还未放松，学者间对于学术审查的立场也尚未取得共识。而在商业上，尤其是半导体行业，业者与政府在考量如何维护美国国家安全，同时又兼顾商业利益。似乎也成为一大难题。十二月八日，美国众议院以三百五十票赞成、八十票反对的结果，通过二零二三财年国防授权法案的最终协调版本。法案将大幅增加美国在未来五年内对台湾的军援，同时也放宽了美国政府及政府承包商使用中国芯片的规范。此版本法案中弱化了原先议员们所提出禁止使用特定中国制芯片的条文内容。美国之音报道。法案原先的版本要求美国政府及政府承包商禁用中国中芯国际、长江存储、长鑫存储所制造的半导体产品。不过，该版本法案引发美国商会等业界反弹，业者们表示，要确定众多电子产品中的芯片是否是上述公司制造，将为美国生产业者制造巨额的检查成本。对于美国众议院通过新版本的国防授权法案。并在法案中删除了使用中国芯片的限制。美国商会网络安全政策副主席埃格斯在回应本台记者询问时表示
6: ：“许多企业向美国商会反映，他们对于原本的法案版本感到担忧，因此我很高兴国会制定新的最新法案。”提供了更大的商业弹性
10: 。2023财年国防授权法案有望下周于参议院表决，表决通过后还得送交白宫，由总统拜登签署后才会生效。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。今年以来，中国发送人造卫星的次数打破历年记录。有澳大利亚专家认为，不少中方卫星符合军事或间谍用途的技术要求。而中方所谓卫星用于科学、环保或民用的说法并不可靠。下面请听本台记者邱德珍的报道
4: 。中国今年已超过五十多次发射火箭，运载人造卫星上太空。据新华社报道，长征二号丁运载火箭今天自太原卫星发射中心升空，将高分五号零一 A 卫星送上太空。还有太原卫星发射中心在黄海海域使用捷龙三号运载火箭，让吉林一号高分零三 D 四十七到五十星、东波零八到十星等一共十四颗人造卫星送上太空。从事太空追踪侦测业务的里奥实验室澳大利亚区总裁凡哈伦向本台指出，中国不少卫星具有双重用途。既可作为科学、环保和民用，也可以提供军事或间谍用途。而且，曾经于澳大利亚皇家空军担任飞官长达三十多年的凡哈伦认为，中国官方说法并不可靠。凡哈伦提到，十一月二十七日，西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭升空。据新华社当天报道指出，该次升空仅运载一颗科学用途的遥梗三十六号卫星发射星空，但据里奥实验室的追踪结果发现，该次升空却是运载这三颗类似情报监控用途的人造
6: 卫星。and can pattern continue the sister of 中国的太空活动基本上在媒体上说的一套，实际上做的又是另一套
4: 。凡哈伦提醒，在全球包括澳大利亚上空。中国有超过四百多个人造卫星载具在轨道上运行，但澳大利亚自己的人造卫星却是寥寥可数
6: 。这些卫星一直盘旋在澳大利亚上空，距离地面三百至四百公里左右。这是令人担心的事情。它们是符合军事用途和情报监控侦查用途需求的设施。它们是可以被用作对付我们的。法
4: 哈伦提到，就太空防卫而言，澳大利亚几乎全面依赖美国支援。毕竟，澳大利亚国防太空司令部成立还不到一年，面对中国威胁，澳大利亚需要急起直追。总部设于堪培拉的澳大利亚战略政策研究所高级分析师戴维斯博士向本台表示，他同意中国的军用和间谍卫星已对澳大利亚构成安全威胁。澳大利亚的太空防卫战备需要急起直追。同时，戴维斯认为，澳大利亚作为美国的坚定盟友，可以掌握美国卫星数据，因此就太空防卫而言，澳大利亚并非无力反制中国威胁。只有亚洲电台记者邱德珍悉尼报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。人权日之际，美国财政部外国资产控制办公室宣布。制裁李振宇和卓新仁两人及其控制的实体网络，包括大连海洋渔业有限公司和平潭海洋实业有限公司及其八家附属实体。此外，悬挂中国国旗的一百五十七艘渔船也被列入制裁名单。声明指出，美国政府一直在努力对那些从事严重侵犯人权行为者进行制裁，相关行为涉及破坏基本的劳工和环境标准。并损害印台地区经济前景。这也是美国财政部首次将在纳斯达克证券交易所上市的实体公司列入制裁名单。台湾行政院农业委员会本周五证实，共有178家业者受到中国海关总署网站公告暂停输入的影响。这也是继今年六月中国暂停台湾的石斑鱼、白带鱼等输入之后，再次有台湾业者。无法获得中国准许输入农产品。台湾的总统蔡英文当天表示，中国再一次以突袭的方式让台湾出口到中国的水产品受阻，这样的做法对贸易正常化没有帮助。联合国人权事务高级专员迪尔克星期五表示，他希望就其前任发布的新疆人权问题报告的调查结果与北京当局进行接触。该报告批评中国政府针对新疆维吾尔和其他穆斯林少数民族的待遇可能构成反人类罪。迪尔克表示，他对于北京接触有决心，而且希望永不止息。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。